0: Deus, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Glória. Como estão felizes essa noite, dão glória a Deus, glória. meus irmãos, que honra poder estar aqui, que alegria, 10 anos essa casa, que bênção, irmãos. Ano passado nós fizemos 10 anos também, e é um motivo de celebrar, é um motivo de se alegrar por 10 anos do que Deus tem feito nesse lugar. Pastor César. Apóstolo né, pastorzão né, eu chamo ele de pastor, pastorzão, porque nos pastoreia também, são amigos Meu irmão, parabéns, que Deus abençoe você a bispa, que a graça e a bondade do Senhor jamais se parte da sua casa, da sua família Em nome de Jesus, eu fico muito feliz irmão de estar aqui, é, nós somos lá de Santos, como foi apresentado Nós estamos pastoreando a Penal Beach 10 anos Agora esse ano faz 11 anos que nós estamos pastoreando Começamos do zero também E hoje nós temos vindo um grande favor de Deus Uma bondade do Senhor Nós já temos nos multiplicado em três igrejas Saiu de lá E agora, dia 11 de abril Nós estamos também aqui perto da Avenida Paulista Estamos iniciando um novo trabalho ali para a glória de Deus Com alguns irmãos que vieram é, morar aqui em São Paulo Então nós estamos iniciando um novo trabalho né? O AP está convidado, vai estar lá Depois a gente vai sair para jantar Aleluia Que crente gosta de comer, amém irmãos? Quem é que gosta de comer, dá uma glória a Deus Queridos, também hoje nós trouxemos O nosso primeiro livro Que é Discípulos Armados né? Discípulos Armados Esse livro, irmãos, é um livro que Foi inspirado na vida da minha avó Eu com 10 anos de idade, eu fui morar com a minha avó, depois do divórcio dos meus pais E eu morei dos 10 anos até os 22 anos, quando casei E depois de 10 anos de casado eu trouxe ela para morar comigo Então, a minha avó, irmãos, em 10 anos Que a minha avó morou comigo que eu morei, né, esse tempo todo, desde os 10 anos Eu nunca vi aquela mulher falar mal de ninguém De nenhum líder, de nenhum pastor Pelo contrário, eu vi aquela mulher com armas espirituais Que marcou a minha vida E tudo que eu aprendi do Evangelho Tudo que eu aprendi das Escrituras Sagradas Eu aprendi com a minha avó Ela é uma mulher que não sabia ler Ela não sabia escrever direito Então ela aprendeu a ler e escrever comigo Eu que preenchi o cartão de dízimo dela Eu que separava a oferta dela Eu que ensinei ela a ler a Bíblia Com 12 anos, eu me desviei Não quis mais ir para a igreja Mas com 18 anos, eu voltei E eu voltei, e, e até hoje estou 23 anos andando com o Senhor E esse livro, Discípulos Amados, é baseado Na vida dessa mulher É uma mulher que deixa muita saudade Sabe aquela pessoa que deixa saudade na tua vida? De você acordar todo dia pela manhã e você vê ela com, 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 com um café Com a Bíblia na mão Com o joelho no chão orando Eu aprendi isso com ela Aprendi isso com ela Então, eu escrevo, eu escrevo sobre discípulos amados baseado na vida da, da minha avó É uma mensagem que Deus nos deu De armas Que muitas vezes nós deixamos e às vezes nós estamos lutando com armas A qual Jesus não quer que nós lutamos Então No final vou estar ali no final Escrevendo, dedicando esse livro Então no final Se você quiser levar essa mensagem Eu creio que você vai ser muito Abençoado em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Eu gostaria que você Ficasse de pé por gentileza Abrisse sua Bíblia comigo o Livro de Deuteronômios Capítulo 7 O versículo de número 9 Livro de Deuteronômios Capítulo 7, versículo 9 Quem achou, diga amém Quem não achou, diga espera um pouquinho Vou esperar mais um pouquinho Deuteronômios, capítulo 7, versículo 9 A palavra do Senhor diz assim Saiba portanto que o Senhor teu Deus é? E Ele é Deus? Que mantém a sua aliança e a sua bondade por mil gerações daqueles que amam e obedecem o seu mandamento. Amém? Vamos repetir todos juntos. Saiba portanto. Que o Senhor teu Deus é Deus. E Ele é um Deus... Que mantém a sua aliança e a sua bondade por mil gerações. Agora põe a mão no ombro do seu irmão e fala para ele: saiba portanto que o Senhor teu Deus é Deus e é o Deus fiel que mantém a sua aliança e a sua bondade por mil gerações, daqueles que amam, e obedecem, o seu mandamento, quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus, Aleluia, Aleluia, põe a sua mão na sua Bíblia, vamos orar, Pai aqui está a tua palavra, Fala conosco Senhor nessa noite, revela a Tua Palavra diante dos nossos olhos e do nosso coração. Senhor nós queremos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras, vai desfazendo toda a obra do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Que nada e ninguém venha atrapalhar o que o Senhor tem preparado para nós. Leva a nossa mente cativa à tua obediência, Espírito Santo de Deus. Que eu possa ser um instrumento do Senhor, que possa transmitir tudo aquilo que está no teu coração. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pelos dez anos dessa igreja. Senhor, ó Pai, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, você pode se assentar por gentileza. Glória a Deus. Queridos, livro de Deuteronômios. Esse é o quinto livro da Bíblia, conhecido pelos judeus pela Torá esse livro, alguns teólogos, alguns escritores dizem, que o autor desse livro foi Moisés, quem escreveu as letras desse livro foi Moisés, na verdade é uma coleção de sermões, esse livro de é uma é uma coleção de sermões, que o povo de Israel recebeu antes de atravessar o rio Jordão, para chegar na terra prometida, para chegar naquilo que Deus prometeu na vida deles. O livro de heteronômio, irmãos, o seu significado no grego significa repetição. Diga comigo, repetição. Segunda vez. Ou repetindo a lei. Será que você falar para pessoas... Você pode falar para a pessoa do seu lado? Repetindo a lei. Então esse livro. Ele foi escrito para uma geração, para um povo, para uma nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida. Uma geração que não conhecia a história, uma geração que não sabia o que Deus fez no passado. Uma geração que não passou pelo Mar Vermelho, uma geração que não recebeu as leis do Monte Sinai, uma geração que não sabia. A história de Deus Talvez você entrou agora Faz um ano, dois anos, três anos Mas você não conhece a história da IBF Você não conhece a história dos dez anos Dessa casa Talvez você não saiba o que o apóstolo passou O que a bispa passou Pelos processos de dor Pelos processos de crescimento porque quando Deus quer trazer o crescimento de um homem Quando Deus quer trazer um crescimento de uma mulher Ele põe esse homem e essa mulher na prova A prova é a forma de crescimento Porque a prova é onde você vai ser avaliado por Deus A prova faz você crescer Quem é professor aqui? Cadê os professores? Tem algum professor aqui? Alguém que dá aula? Algum professor? Aqui os professores o professor, ele adora dar prova surpresa Assim ou não? Olha aquele sorrisinho, olha que sorriso maroto O professor adora dar uma prova surpresa Porque a prova, ela vem para avaliar o aluno Se aquilo que ele aprendeu Aquilo que foi lecionado durante o ano Ele aprendeu Quem recebeu prova surpresa aqui? E odiou isso? Quem odeia a prova surpresa aqui? E a gente vai questionar, sim ou não? A gente questiona o professor. Professor, logo hoje? Prova surpresa? Sexta-feira? Logo no sextou? Você vai me dar uma prova surpresa? Como assim? É porque é na prova que nós vamos ser avaliados. Se nós vamos passar por uma próxima fase. Se nós vamos passar por um próximo nível. Se nós vamos passar por uma nova temporada. Então essa geração ela não tinha passado pelo processo de tratamento. Eles não passaram pelo deserto. Era uma geração ainda muito nova. É uma geração que ainda não tinha experimentado. E agora Moisés começa a repetir a lei para que essa geração pudesse entender. No livro de Números 32, versículo 11 diz: como não me seguiram no coração íntegro Nenhum dos homens de 20 anos para cima Que saíram do, do Egito Verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaac e Jacó Ou seja, Deus ele matou todos aqueles mais velhos Deus matou todos os chatos Tem alguém chato aqui? Então até o final do culto se arrepende tá? Que Deus mata um chato, irmão Todos os murmuradores Deus matou todo mundo, irmão Todo mundo que reclamou, todo mundo que chorou Deus matou todos Deus não gosta de gente chata Você conhece algum chato? Quem conhece algum chato aqui? Toma cuidado Deus matou os um chatos, os murmuradores E agora estava estavam preste a entrar na terra prometida mas na terra prometida tinha alguns perigos. Dia comigo o perigo. Na terra prometida tinha alguns perigos. Na terra prometida eles iam passar por tentações. Na terra que Deus estava prometendo para eles, eles iam passar por algumas situações que eles precisavam estar atentos da palavra de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre essa casa. Meu irmão está chegando um novo tempo Essa casa será marcada pela generosidade Essa casa será marcada Por um grande crescimento Quando eu vim aqui a primeira vez essa casa Eu vi paredes sendo quebradas E agora nós vemos que um Um polo foi aberto aqui E eu sei que vai abrir mais Eu sei que coisas maiores virá Deus vai levantar pastores Deus vai levantar ministros Deus vai levantar pessoas Que vão abençoar o Brasil Ei, Mas entenda, no mesmo da promessa No meio das bênçãos Tome cuidado Tome cuidado com os perigos Porque não é como começa Mas é como termina Porque no meio da promessa Tem algumas tentações E a gente precisa definir Entender o que é tentação O que é aprovação A tentação é muito óbvia mas a provação Ela não é tão óbvia Ela não faz sentido Quando nós olhamos a história de Abraão Abraão não tinha filho Deus fala, vai dar um filho para ele Mas daqui a pouco Deus pede um filho Isso é prova, não faz sentido Mas a tentação é óbvia Então Deus sabia que aquele povo poderia Ser conduzido Por algumas coisas Quantas pessoas, AP Começou com o Senhor no início do ministério e hoje não está mais entre a gente Quantos irmãos começou na fé com você e hoje não está mais? Porque no caminho da promessa No caminho da terra prometida Alguma coisa conduziu o seu coração a sair do caminho Como é triste Pessoas que são seduzidas do meio do caminho Por coisas que não valem a pena Aparentemente parece ser agradável Aparentemente aos olhos parece ser bom Como lá no fruto No Éden Aparentemente era bonito aos olhos Mas não podia parar Não podia comer Não podia ser envolvido E o livro de Deuteronômio foi escrito Para lembrar aquele povo da lei de Deus E o seu poder Hoje Hoje Vive uma geração que fala assim, olha nós estamos na época da graça, é verdade Mas ela quer abominar a lei Mas a Bíblia fala que a graça, ela revela a lei Eu não tenho como viver a graça se eu não conhecer a lei Eu não tenho como viver o favor de Deus se eu não conhecer a sua palavra Eu preciso ter a palavra guardada no meu coração Por isso o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu para eu não pecar contra ti E os quatro primeiros capítulos de Deuteronômio, A mensagem principal é Seja fiel a Deus Porque Ele foi fiel aos seus antepassados E será fiel a você Então, irmãos, aquela geração precisava entender Seja fiel a Deus Porque Ele foi fiel no passado Ele vai ser fiel hoje Meu irmão, o nosso Deus não mudou Será que você pode dizer para alguém mais próximo de você O nosso Deus não mudou O nosso Deus é um Deus fiel no passado E vai ser fiel hoje Ele foi fiel lá no passado Na vida da sogra Na vida do pai Na vida do avô E ele vai ser fiel Fiel Sabe, o nosso Deus é um Deus fiel Ele é um Deus que tem memória É um Deus que mantém a sua aliança por mil gerações Mas eu preciso entender isso Quantas vezes No meio das minhas maiores dificuldades, pastora No meio das maiores dificuldades, meus amados irmãos Eu achava que eu estava só Mas, quando passa algum tempo Eu vejo que Deus nunca esqueceu de mim Eu nunca estive só Nunca tive E eu preciso entender que ele foi fiel no passado E ele vai ser fiel hoje E vai ser fiel amanhã A sua fidelidade De quando você vê do capítulo 5 Em diante até o versículo 26 Ele começa a repetir a lei E ele continua falando da lei Falando da lei Olha, não olha para a mulher do próximo Não cobisse não, não deseja algo de alguém que não seja seu E depois irmãos, o texto que nós lemos diz Saiba portanto que o Senhor teu Deus é Deus E Ele é um Deus E Ele é um Deus fiel Que mantém a sua aliança e a sua bondade Por mil gerações daquele que amam e obedecem o seu mandamento E Ele continua dizendo Mas aqueles que desprezam Ele retribuirá com destruição e Ele não demorará em retribuir aqueles que desprezam Obedeçam pois a lei Isto é o decreto e as ordenanças que hoje eu ordeno a você Ou seja, existem promessas de Deus que são incondicionais E tem promessas que são condicionais Deus é um Deus que dá condições para a sua bondade e a sua fidelidade Alcançar a nossa vida, Deus, Ele nos dá oportunidades para viver o melhor de Deus, sabe. Uma das coisas que, às vezes, nós, como cristão, Nós nos acomodamos com coisas poucas, mas Deus tem algo abundante para você, Deus tem algo incrível para você, Deus tem, Deus tem algo sobrenatural para você. Mas, às vezes, nós ficamos acomodados, muitas vezes, com aquilo que. E nós ganhamos A minha filha mais velha Quando ela era criança Tinha uma irmã da nossa igreja Que ela, ela tinha um poder aquisitivo bacana E levava ela para passear E no começo que a gente estava muito apertado financeiramente E levava ela E falava assim, escolhe o que você quiser Levava ela na loja americana Pega o doce que você quiser E ela pegava aqueles salgadinhos Mais o do doce, sabe? Aqueles, sabe? Aqueles que parecem isopor Daí ela falou assim, não, pega esse Ela não, eu quero esse Os chicletes, aquele que vem até com aqueles anelzinhos Sabe aqueles antigão? Que tu vai mastigando, ele vai desfareando na boca Quem é dessa época aqui? Aquelas Maria Mole que vem dentro do, do negócio de sorvete, assim Minha filha só pegava aquilo Minha irmã chegava assim, nossa, eu falei para ela pegar tudo Ela só pegou isso E muitas vezes nós somos assim Deus, Ele abre um leque Escolhe o que você quer e a gente começa a comer a maria mole dentro daquele Daquela casquinha de sorvete murcha Que vem com uma bexiguinha Quem é dessa época aí? Aleluia, olha os dinossauros aí E aquele suspiro assim, ó, grande Rosa, amarelo Meu Deus do céu Que fa. E Deus, ele fala assim, olha, escolhe o que você quer Você está comigo Eu te dou a liberdade O nome disso é graça É favor não merecido, eu não mereço Mas às vezes nós estamos escolhendo Aquilo que é miséria Nós estamos escolhendo as poucas coisas E Deus está colocando Meu, tem um Cheetos para você, aleluia Ei, tem um a Pingos. <risos> Tem umas batatinhas da hora Pega isso Não, não, quero esse Como estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Às vezes nós o grande, aquela, aquela velha frase, né O grande inimigo Do melhor é o bom Está bom do jeito que está Está bom, mas Deus tem o um melhor sabe que você pode dizer para o seu irmão Meu irmão, Deus tem o um melhor IBF, Deus tem o um melhor para você o melhor de Deus ainda está por vir. Ainda vai vir coisas grandes ainda. Aleluia, vai vir coisas melhores, hein? Nessa nova década, nessa nova temporada, se prepare! Se prepare! Aleluia! Mas isso é porque eu mereço? Não, nenhum de nós merecemos. Tudo isso é porque eu mereço, não Isso é graça, é favor Por isso eu preciso conhecer a sua palavra E agarrá-la E colocar no meu coração Porque quando as coisas vir, meu irmão uh. Por isso a Bíblia fala de tudo De tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque ele depende de toda a tua vida Muita gente se perde porque não guardou o coração Começou a andar no meio da caminhada. de olha para Bruna e fala. Ei Bruna. Você está acontecendo as coisas da sua vida. É porque você é da família do AP. Não. Não é por isso. É graça. Não é pelo nível do network. Não é pelo nível das pessoas. É ele que faz. Tanto querer como efetuar. Ah meu irmão. Estava conversando com o Nando agora. Quantas pessoas se dedicam tanto Quantas pessoas Por isso a Bíblia fala em Eclesiastes O, o veloz hum, talvez não vai ser o campeão O sábio muitas vezes não vai ser rico Porque não tem a ver com a, com a sua habilidade Mas tem a ver com a graça Tem a ver com o favor Tem a ver com a sua bondade E Deus tem promessa para você Tem bondade de Deus disponível para você e tem promessas que são incondicionais Na Bíblia Mas tem promessas que são condicionais Em Gênesis 8, lá no último versículo A Bíblia fala Enquanto houver a terra Vai ter chuva, vai ter sol Vai ter semeadura e vai ter colheita Vai ter bondade Isso é uma promessa de Deus Para o bom Para o mal Ele vai viver essa promessa Se ele semear, ele vai colher Tem muito homem que está no pecado, está semeando e está colhendo Ele está trabalhando, está semeando Ele vai colhendo fruto São promessas incondicionais ali O homem não precisa fazer nada Mas Deus deu uma promessa para alguém Que foi para Noé Mas a Bíblia fala que há algumas promessas que são condicionais Que há uma condição Por isso a Bíblia fala que eu preciso amar a Deus e obedecer Amar é uma ordem Amar é uma ordenança Amar não é um sentimento Então há uma condição, amar e obediência Eu vou viver a bondade Por isso a Bíblia fala que, que o Senhor é Deus, aqueles que amam e obedecem Quando eu amo e obedeço eu vivo promessa quando eu amo e obedeço, eu vivo favor. Quando eu amo e obedeço, eu vivo fidelidade. Então, amor e obediência, irmãos, é uma condição. Deus, ele deseja para a sua igreja amor e obediência. Amor é uma ordem. Obediência é uma ordem. A obediência aos é mandamentos, a obediência está relacionada diretamente ao amor, porque se eu amo a Deus, eu vou obedecer o seu mandamento. E obediência é troca de responsabilidade Será que você pode repetir comigo? Obediência É troca de responsabilidade Porque quando eu obedeço Agora a responsabilidade é daquele que eu estou obedecendo Se nós entendemos isso Fica tão mais fácil Isso nos leva a uma maturidade Quando eu obedeço o meu líder Quando eu vou fazer alguma coisa O meu líder fala assim, não faça Ou seja, agora a responsabilidade é dele Então eu não vou ser cobrado por Deus Porque agora Deus vai cobrar isso dele Então a melhor coisa é obedecer Por isso A Bíblia fala que o profeta Samuel Fala é melhor obedecer do que sacrificar Porque a obediência é essa A obediência é melhor É uma troca de responsabilidade Sabe se vemos Deus como Pai e acreditamos que Ele sabe que é o melhor para nós Devemos obedecer tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, amém irmãos? Deus é um Deus bom Deus é um Deus fiel Deus tem o melhor para o seu filho Deus tem o melhor Então ele obedece Como é difícil obedecer irmãos Hoje nós vivemos uma geração rebelde Uma geração que não quer obedecer quando ela é confrontada no seu erro Ela não quer mais participar Ela muda de igreja, não dá nem tchau Porque ela não quer ser confrontada É uma geração Muito líquida Por isso A palavra vem de Moisés repetindo a lei Repetindo lá atrás fala, Olha, o nosso Deus foi um Deus fiel Ele vai continuar sendo Então obedeça a rebelião ou a desobediência é a origem do problema da humanidade. Hoje, irmãos, quantos rebeldes, pessoas rebeldes à palavra de Deus, rebeldes à lei das Escrituras? Quantos cristãos não são fiéis às suas ofertas, nos seus dízimos? Come nessa casa, se alimenta nessa casa, mas não honra essa casa o dízimo e a oferta, irmãos, a Bíblia fala que é para o templo, é para a casa, é para a ordem da casa, é para a necessidade da casa, a Bíblia fala que Ele que dá semente, aqui semeia, e pão, para que come, Ele suprirá a necessidade, é Deus que dá semente, é Ele que te dá o pão, e pão irmãos A Bia fala em Eclesiastes que é a semente que deve ser compartilhada Lança o teu pão sobre as águas Depois de muitos dias você vai encontrar Pão é semente Por isso a Bia fala para compartilhar E às vezes a gente não compartilha Não obedecemos Somos rebeldes à palavra Eu aprendo com a minha avó Minha avó morreu com 92 anos Minha avó ganhava o um salário mínimo minha, minha avó viajou mais do que eu Não tinha um retiro que a minha avó não ia Não tinha uma viagem Minha avó morreu com 92 anos Ela teve um AVC E antes de ter o AVC com 90, 90 anos ela teve, Com 90 anos, irmãos Ela não tomava nenhum remédio Nem de pressão Nem de colesterol Minha, minha avó não tinha nada Ou seja, a máquina parou Porque ela não tinha nada Sabe o que eu vejo que é isso? Prosperidade. Tem gente que é nova que está gastando dinheiro com remédio. Tem gente que é nova que está tomando remédio para dormir. Remédio para controlar as emoções. Remédio para tanta coisa. Uma mulher de 90 anos só tomava água. Só tomava água. Quantos entenderam aqui? Jesus fala: Eu sou a água. Eu sou a água. E quem tomar dessa água não vai ter sede. Quem tomar dessa água. Não... Meu irmão, um salário mínimo. Ela viajou quase o Brasil inteiro. Ela sustentava a obra missionária. Ela dava o seu dízimo e a sua oferta. Até a sua velhice. Deus não deixou faltar nada para ela. Obediência à palavra. Aquele que obedece a Deus, submete a Sua palavra, receberá a bênção e prosperará. Prosperidade não tem a ver com o financeiro, mas prosperidade é tudo que eu coloco a mão venha a crescer. Prosperidade é tudo que eu faço vem a fluir. Prosperidade é eu viver bem com aquilo que Deus me deu. Tem muita gente que tem muita coisa, meu irmão, mas não é feliz. Tem muita gente que tem tanto carro, irmãos, eu conheço gente que é rica, irmão. Milionária, bilionária, conheço. Tem tudo, irmão, mas não é feliz. Hoje, na mesa de domingo, Estava um aqui, outro em outro país, outro lá Não há alegria Família depressiva Tantos machucados Dinheiro não traz felicidade Dinheiro não compra paz Mas obedecer a Deus, você viverá em paz Por isso o salmista fala Eu deito no travesseiro e logo durmo uh! Sabe por quê, meu irmão? É o que Deus está falando, a obediência E Ele estava preparando essa geração Olha, tem promessa de Deus IBF, tem promessa de Deus Esse ano de 22, tem coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida Mas toma cuidado para que o teu coração não venha Achar que você é o cara Deus vai prosperar muita gente aqui, apóstolo Pessoas que vão manter missionários Vai prosperar, mas não acha que é pela tua força, porque nunca vai ser por você Nunca vai ser por você Guarda o teu coração Moisés liberou aquela palavra para aquela geração, guarda o coração Aqueles que entraram aqui, eles já viveram isso E quando você olha na história, quem foi que entrou na terra prometida? Quantos irmãos? Dois E quantos receberam a promessa? Quantos receberam? Mas só dois. Porque o coração se perdeu. No processo. Meu irmão, tome cuidado, porque é no processo. Se eu não for aprovado por Deus, não adianta. Tem muita gente que é usado, mas não é aprovado. Sansão era muito usado Tinha um poder Mas Deus já não estava aprovando ele faz tempo Perdeu o coração Será que você pode dizer para alguém mais próximo de você Como um profeta agora Põe a mão no ombro dele e fala assim Meu irmão, cuida do teu coração por favor Deuteronômio 5,29 diz Quem dera meu irmão, olha essa paulada aqui, meu Deus Deuteronômio 5,29 Quem dera, ele estivesse sempre no coração Essa disposição para temer-me e obedecer todos os meus mandamentos Só assim, tudo iria bem com eles Com seus descendentes para sempre Olha só meu irmão, quem dera ele estivesse sempre no coração essa disposição de temer-me e obedecer os meus mandamentos, só assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Olha a palavra! Quem dera ele estivesse no coração, quem dera esse povo guardasse no coração, tudo ia bem. Irmão, fala para o seu, do seu lado, guarda o teu coração Porque tudo vai ser bem para você Para a tua família, vai, tar, vai dar tudo certo Sabe o grande problema das coisas, irmãos? Sabe quem é? Faz assim com o dedo Dá uma balançada Agora faz assim Só um quebra-gelo Irmãos, o grande problema é a gente O grande problema somos nós eu tenho um amigo que eu sempre falo com ele, aí como foi o ano para você? Ele fala assim: rapaz, poderia ser melhor se eu não fosse tão cabeça dura. Talvez o teu ano de 21 poderia ter sido melhor. Talvez esse ano poderia ter começado melhor. Mas a gente complica as coisas. Quem dera ele estivesse no coração à disposição. Olha que ia fala: disposição. Temos disposição para ir para a academia. Temos disposição para correr. Temos disposição para comer, aleluia Mas às vezes a gente não tem a disposição para ler a Bíblia Não temos a disposição para orar e jejuar Não temos a disposição de parar e virar a noite orando pela nossa casa Orando pela nossa família Orando pelos nossos filhos Qual foi a última vigília que você fez pelos teus filhos? Para que ele não venha se desviar para que ele não for para a faculdade venha deslumbrar, para que ele não venha ser tentado pelas ideologias do mundo, quantas vigílias você faz, quem dera ele estivesse no coração à disposição, tudo iria bem com ele e com a sua família, meu irmão, Deus tem promessa para a sua casa, Deus tem promessa para a sua vida, guarda o teu coração, que nessa noite vida aleluia João 14 15, olha o que diz João 14 15, se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus obedece a palavra. Aquele que ama o Senhor, ele não barganha a palavra. Aquele que ama o Senhor, ele não negligencia a palavra. Aquele que ama o Senhor, ele obedece. E obedecer, irmãos, às vezes dói. Obedecer mexe muito com a gente, com o nosso ego. Que a gente quer às vezes a gente quer viver aquilo A gente sonha com aquilo Mas quando a gente vai fazer, Deus fala assim, não E agora? O que, é que eu faço? Eu quero obedecer O Espírito quer, mas a carne fala não Por isso é uma luta constante entre a carne e o Espírito E aquilo que eu alimento mais é aquilo que vai ter mais força Por isso eu preciso me alimentar do Espírito Lucas 6,46 Olha o que a Bíblia fala Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Ah, meu irmão, que pancada no olho, né? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Sabe, irmãos Discípulos armados, é sair da religiosidade Sabe, Deus quer nos tirar de uma religiosidade porque às vezes a nossa pregação A nossa retórica Diz uma coisa Que de fato não é Aquilo que nós carregamos Falamos que amamos o Senhor Vou gritar para o mundo todo ouvir Te amo Jesus e Jesus fala assim, então me obedece, sem vergonha Cadê os pais, dá uma glória a Deus aqui Você que é pai, você fala para o seu filho Filho, vai na padaria quem é o filho que vai com boa vontade para a padaria aqui? Quem é o filho que tem a, uma alegria e um sorriso no rosto para lavar louça? Quem é o filho? O pai, ele só quer a disposição O pai só quer falar, filho vai lá, pô. me ajuda, estou fazendo um negócio aqui Só me ajuda porque todos nós vamos desfrutar disso Eu só quero que você só vá até a padaria Só isso Mas às vezes é como é difícil Um filho obedecer a um pai Como é difícil às vezes Deus permite algumas coisas terrenas Para ensinar princípios espirituais para nós E muitas vezes nós estamos que nem os nossos filhos Com Deus Deus só fala assim só obedece Que eu vou fazer o resto Só vai buscar o um molho de tomate Porque eu vou cozinhar, é eu que vou fazer a comida E você vai desfrutar da comida Eu vou preparar a mesa Mas eu só quero um molho de tomate E às vezes como é difícil a gente ir lá E pegar o um molho de tomate Por isso Deus Ele quer que nós sejamos Cooperadores da obra a obediência Você diz, me chama de Senhor, mas não obedece Sabe irmãos, é um confronto Porque até aqui esses dez anos Deus ele trouxe e fez algo excelente Mas Deus tem coisas sobrenaturais ainda para fazer Mas para isso irmãos O coração tem que estar tá alinhado O coração tem que estar tá alinhado com a liderança O coração tem que estar tá junto Obedecer a voz de Deus, entender. Esse dia eu estava conversando com o Apê ele falou uma frase que aquilo guardou meu coração. Aquilo aqueceu o meu coração. Quando ele falou assim, olha, Eli já estava desviado. Mas quando ele falou com Samuel, ele falou no timbre da voz de Eli, porque Deus usa o líder para dar direção. E quando o meu coração está alinhado com o meu líder. Ah, meu irmão, se prepara que você vai voar. Se prepara que coisas grandes vai vir. A obediência à palavra. A obediência oferece a Deus aquilo que o homem tem de mais precioso e apreciado, é a vontade. Deus ele só quer a vontade. para Deus só quer a tua vontade. Deus só quer a vontade, irmão. A disposição quando eu obedeço, é isso que Deus quer. Por isso a Bíblia diz assim, quando você traz uma oferta. Êxodo 35. Fala assim, Moisés, fala para o povo, trazer uma oferta, mas que o coração seja voluntário. Ou seja, há uma, há uma lei, há uma ordenança, mas agora é com o coração voluntário. Tem que ser. Disposição, é que nem o pai, vai na padaria, mas você quer que o filho vá com alegria, com vontade, não com. Há uma obrigação, há uma ordem, vai na padaria, mas você quer que ele faça aquilo com alegria, não com peso. Quando você fala, arruma o um quarto, há uma ordem, arruma o teu quarto, arruma a tua casa, põe a tua casa em ordem. Deus, Ele quer que não seja um peso, mas que seja com alegria. Há uma palavra de ordem, uma palavra de mandamento, mas tem que ser alegre, porque Deus ama quem faz com alegria. Deus ama quem move com alegria. Aquilo que você obedece, aquilo que você é, aquilo que vai influenciar a sua vida. O que que você está obedecendo? O que que você está obedecendo a tua carne, o teu espírito? Sabe, a Bíblia diz no livro Deuteronômios agora, capítulo 28, versículo de número 1 Fala sobre as promessas E eu quero liberar essa palavra, a promessas de Deus sobre a sua vida A promessas de Deus sobre a sua casa Deuteronômios 28 diz Se vocês obedecer fielmente ao Senhor e o seu Deus E seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que hoje dou a vocês o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Todas essas bênçãos virá sobre você e acompanharão. Se vocês obedecer, obedecerem o Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Acho que era para você dar um glória a Deus agora. Você vai ser abençoado na cidade. Você vai ser abençoado no campo E diz o texto ainda mais Os filhos dos seus ventres serão abençoados Como também a colheita da terra Os bezerros, os cordeiros e os rebanhos Ou seja, meu irmão, até os filhotes do teu cachorro vai ser bonito Quem obedece a Deus, os filhos são bonitos Já viu os filhos de Jó, irmão? Na segunda fase de Jó, os filhos eram mais bonitos da terra Já viu o cachorro de crente? É bonito, irmão. tem uns cachorros que é feio Já viu os cachorros? Tem os olhos bugalhados, tudo feio Mas até o cachorro do crente é bonito, irmão Já viu? Fala, cachorrinho bonitinho Prospera Fala que tudo que você vai colocar a mão Quando você obedece Olha o que diz mais A sua cesta e a sua macieira serão abençoados Vocês serão abençoados em tudo que fizerem Irmão, vou repetir É para você dar uma glória a Deus Vocês serão abençoados em tudo que fizerem Ai meu Deus Aleluia Para ser abençoado em tudo o favor de Deus virá sobre a sua vida na obediência O favor de Deus virá sobre a sua vida Quando você obedece tudo que fizer, irmão É tudo Será que você vai dizer comigo tudo? É tudo o que fazer Tudo que você vai fazer, Deus vai abençoar Tudo, tudo que você tu colocar a mão, Deus Irmão, já tudo que colocar na mão, abençoa? Isso é favor de Deus, José, irmão Olha, olha a história de José Pensa um homem abençoado era José, irmão Desde criança, todo mundo tinha roupa do doce Tinha aquelas roupas, irmão, que lava e encolhe Quem já teve uma roupa que lava e encolhe aqui? Aquela que lava muda de cor eu falei, Rapaz, eu comprei a blusa preta, agora está cinza Mas José, irmão, tinha uma túnica colorida a dele era diferenciada Todo mundo usava a ele Usava Calvin Klein na época Estava bem Estava em cima Diz que na casa de Potifar O cara se torna Cabeça, governo Na cadeia tem a chave da cadeia No Egito ele se torna Governador, meu irmão Tudo que o cara põe a mão prospera Para Começa para pensar, irmão um presidiário com a chave da cadeia Dá para entender isso? Deixar o Marcola do PCC com a chave da cadeia, irmão? Ninguém confia, não Mas José tinha Mas por quê? Quando o favor de Deus está sobre a sua vida Onde você está, governa Deus é uma unção de governo para essa casa Tudo o que fizerem serão abençoados Olha o que diz o texto ainda, vamos lá Deixa eu ver onde eu parei aqui. Ah, meu Deus, onde? Eu, cadê, cadê? Tudo que. Ah, o Senhor. Deixa, Rogério, onde você está, Rogério? Aqui. O Senhor concederá que sejam derrotados diante dos seus inimigos que atacarem. Olha o que diz lá. O Senhor concederá. Perdão, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que atacarem. É? Ou seja, todo aquele que vier contra você vai cair por terra. Aquele que se levantar contra você indignamente, como diz o um salmista, cairá por terra. Quando você obedece, ainda, ainda diz mais: Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará uma bênção aos seus celeiros. Celeiros, lembra a palavra da oferta? Celeiros, tudo que Deus faz é para prosperar. Não é um celeiro, é celeiros. Olha o que a Bíblia fala o Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que Ele dá a vocês, o Senhor fará a vocês um povo santo, conforme prometeu, sob juramentos que obedeceram os seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem no caminho dEle, então, dia comigo então, Todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor E terão medo de vocês Meu irmão, quando você começa a crescer as pessoas têm medo Quando você começa a crescer, fala, Ei, esse cara está crescendo muito e, Opa, esse aqui está crescendo muito Esse povo está crescendo muito Meu irmão, vai ter medo Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor quando está na vida de alguém cresce o favor de Deus, que outra vida de alguém cresce, meu irmão se prepara, que essa família vai crescer muito, IBF vai crescer muito, para a glória de Deus, e o texto diz, o Senhor, concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, na cria dos seus animais, na colheita da sua terra, nessa terra que jurou seus antepassados, que daria a você, meu irmão, a bênção do Senhor é em tudo que for fazer. É no trabalho, é na faculdade, é na academia, é na igreja. Deus vai prosperar a sua vida. Essa é a palavra que eu quero liberar para você. Meu irmão, nessa nova década, Deus vai fazer coisas grandes. Vai prosperar vocês. E tudo. É os filhos. É os animais. É tudo que colocar a mão, prospera, irmão. Meu irmão, isso é a favor de Deus. Você começou a vender hot dog Vem alguém vai vender do teu lado Daqui a alguns dias você vai estar com uma loja Uns 20 carrinhos de hot dog em nome de Jesus Porque Deus vai te dar sabedoria Deus vai te dar graça Ele vai prosperar você Ele vai fazer avançar Isso é entender Quando eu obedeço a palavra de Deus, irmãos Deus ele faz infinitamente mais Olha o que ainda diz O Senhor Abrirá os céus. O depósito do tesouro. Oh, quantos recebem essa palavra na sua vida? O Senhor abrirá o céu e o depósito do Senhor, do tesouro. Para enviar a chuva na terra. No devido tempo. Para abençoar o trabalho das suas mãos. Meu irmão, Deus vai mandar a chuva no tempo certo. É Ele que manda a chuva. É Ele que manda a chuva. Irmãos, quem é pentecostal sabe o que, que eu estou falando aqui. Quando você vai pregar uma palavra, você fica pedindo sempre um sinal para Deus. Eu falei, Deus, eu vou falar. Sobre as, as bênçãos do Senhor, sobre a chuva. Então confirma, daqui a pouco começou a chuva. Eu falei, Ai! Eu falei é isso mesmo, daí começou a cair uma gotinha aqui. Ó. Eu falei, meu Deus. Pentecostal é assim. Deus vai mandar chuva sobre essa casa. Deus vai mandar chuva sobre a tua casa. Quando você obedece tem chuva É no devido lugar Essa palavra nasceu, essa canção que nós cantamos aqui Vai ser incrível Foi nessa palavra Foi nessa palavra Apóstolo Deus falou assim, pregue essa palavra Porque quando nós pregamos essa palavra A gente começou a viver um novo ciclo na nossa igreja Deus começou a prosperar o Nosso povo, Deus começou a prosperar, abrir portas de emprego, deu promoção de emprego. Deus começou a falar sobre uma nova, uma nova temporada, e é essa palavra que eu quero liberar sobre essa casa: é uma nova temporada. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. E diz o texto: Ele manda a chuva e Ele toma o lugar da chuva. É Ele que toma o lugar da chuva. Ei, Deus está aqui. É Ele que toma o lugar, é Ele que abençoa. Meu irmão, olha quando você obedece, só com umas coisas vai ficando. Meu irmão, quanto, quanto estou entendendo isso aqui, quanto estão recebendo essa palavra? Olha, vai ficando mais gostoso ainda. Olha o que diz ainda: vocês não emprestarão, vocês não emprestarão. Ei, você não vai emprestar. Vocês não vão emprestar. Não, você vai emprestar. Olha, vocês emprestarão às muitas nações e nenhuma tomará emprestado de você. Sabe o que é isso? Prosperidade Você vai ter para dar Você não vai precisar Ficar pedindo a roupa do teu irmão emprestado E não devolver mais Quem já emprestou a roupa e a pessoa não devolve aqui? Agora se você emprestar Não devolver, você vai ficar feliz ainda Porque Deus tem para te dar Outros vão pedir emprestado Você pega, quer? Pega Quer? Pega Quer isso? Pega você vai ter para abençoar Pega aqui, meu irmão Você aqui de blusa cinza É teu? É aqui, é teu Deus abençoe Porque a alegria Não está quem recebe, mas é quem dá Porque eu estou dando algo que Deus deu para mim. E eu sei que Ele vai ser abençoado por isso. Sabe o que Deus está falando para essa casa? Você vai ter para dar para muita gente. A comida que você tem recebido nesse altar, você vai dar para muita gente. Você não vai tomar emprestado. E vai precisar procurar a igreja A, a igreja B. Porque a comida que tem aqui. Oh, meu Deus. Vai te dar tanto alimento. É tanta substância, é farinha com carne seca, irmão. É substância, e ainda diz o texto: ai meu Deus, está ficando mais gostoso aqui. Como é bom obedecer a palavra? Quando estou entendendo o que Jesus está falando aqui: o Senhor fará a vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se vocês obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus Que hoje dou a vocês E seguirem cuidadosamente Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo Não se desvie nem para a direita Nem para a esquerda De qualquer dos mandamentos que hoje eu dou a vocês Para seguir os outros deuses e prestarão culto a eles Aqui ele termina Não se desvie Para outros deuses O Senhor fala de todas as bênçãos Mas ele traz um alerta final Tome cuidado com os outros deuses Porque os outros deuses Ele pode te seduzir Os outros deuses Eles podem te atrair Os outros deuses Parece que faz as coisas mais rápido porque nós vivemos um tempo do, das coisas rápidas, do imediato. E Deus, ele tem um. O homem, ele anda no Cronos, mas Deus anda no Kairós. E o caróis de Deus é diferente do homem. E às vezes nós viemos para o culto e queremos que as coisas acontecem hoje. Mas às vezes Deus vai fazer amanhã. Ou às vezes tem um tempo, tem um processo. Mas os deuses seduzem Os deuses Ele nos atrai Por isso essa, Esse último versículo esse, esse último Verso da parte B Ele diz Não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda De nenhum dos mandamentos Porque eu dou a vocês Para seguir outros deuses Muitas pessoas estão seguindo o dinheiro Muitas pessoas estão seguindo homens Quantas pessoas estão seguindo homens Homens que têm ensinado a Bíblia de forma coach E as pessoas começam a achar que um coach é um pastor Coach nunca vai ser um pastor Nada contra a profissão coach Nada contra O coach dá ferramentas Pastor apacenta a alma pastor é que cuida Quantos estão acordando de madrugada Para ouvir homens Que não vai te dar direção Honrando pessoas, pagando cursos Que o cara fala da Bíblia Que você aprende na escola bíblica dominical Cuidado Para o seu coração não seduzir Ser seduzido por essas coisas tenho amigos que começaram comigo O coração está seduzido Apóstolo Agora virou endinheirado Esse dia falou para mim, olha Lança um curso Isso que você fala, lança um curso Cobra um valor Eu falei, ei, eu não vou cobrar nada Daquilo que eu recebi de graça Não vou Eu não posso Não posso eu quando a miséria da minha vida Não era para mim estar vivo Mas Cristo me libertou Como eu vou esconder o evangelho Eu vou cobrar algo de alguém que é de graça Sabe o meu alvo, meu irmão É andar a minha vida toda Só para ouvir uma frase Vem bendito do meu Pai E entra para o gosto do teu Senhor que adianta eu viver um evangelho e chegar naquele dia Eu não for conhecido pelo Senhor, irmão Já pensou, irmãos, a gente trabalhar a vida toda Acordando de madrugada Visitando o irmão no hospital Expulsando o demônio Fazendo um monte de coisa E o Senhor fala assim Não te conheço Nunca tive o teu coração Tudo o que você fez Foi pelos likes Tudo que você fez foi para a sua vaidade Tudo o que você fez Você nunca me honrou em nada Meu Deus do céu Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, igreja Que Deus tenha misericórdia do nosso coração Há uma promessa de Deus liberada Há uma palavra de Deus liberada Só depende do nosso coração agora só depende de como eu vou conduzir essa próxima década Só depende de como eu vou conduzir os meus próximos passos Há uma promessa de Deus Na minha casa nós temos um costume quando nós lemos a Bíblia E quando Deus fala conosco, a gente dá um grito Incrível, uau que incrível Uau que incrível E todas as vezes que a gente lê a Bíblia a gente fala Uau que incrível quando Deus fala com a gente, uau, que incrível isso, e a minha filha sempre começou com essa expressão, uau, que incrível, uau, que incrível, e essa vai ser a expressão que você vai falar esse ano de 22, que grandes coisas vão acontecer na sua vida e você vai, vai falar, uau, que incrível, não é por mim, é por Ele. Não é por minha força, é pela Dele. Eu só obedeci, Ele fez. Ai, que incrível. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Apóstolo, vai ser incrível. Vai ser incrível. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que Resplandeça o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Esse ano você vai gritar: Uau, que incrível! Aleluia. Uau, que incrível! Vai ser incrível! Vai ser incrível o que Deus vai fazer! Não tem a ver com força! Não tem a ver muito com muito o que eu faço Mas tanto que eu obedeço Esse ano Deus vai fazer coisas grandes Eu quero liberar sobre essa casa Nesses próximos anos Que ela seja marcada por uma, uma generosidade Seja uma casa reconhecida por curas e libertações Com palavras proféticas e multiplicação eu quero liberar que o incrível do Senhor venha Que Deuteronômio 28 se cumpra nessa casa Na entrada, na saída Que Deus te prospere por onde você passar Nós vamos louvar o Senhor E eu quero orar com você Quero orar com você Quero orar pelo teu coração essa noite Quero orar você que quer viver esses 10 anos daqui para frente de uma forma intensa. Você quer se dedicar à obra missionária. Você que tem o desejo de fazer a obra de Deus, mas você não quer se perder no meio da caminhada. Talvez você entrou aqui essa noite e está capengando na sua fé, mas Deus quer renovar a tua fé hoje. Deus quer te colocar de pé hoje Vem aqui na frente, eu quero orar com você Deus essa noite, Ele quer que você venha viver o incrível dEle Deus quer que você venha viver o sobrenatural dEle Deus quer te levar um novo nível de fé e conhecimento Deus quer usar pessoas com dom de cura aqui nessa casa Deus quer te levar um novo nível Há o incrível de Deus disponível para você Se você obedecer grandes coisas o Senhor vai fazer